0: Histoire. Au printemps, la nature refleurit, les mythes aussi. Ah, le printemps Quelle merveilleuse saison, n'est-ce pas La nature renaît plus belle de ses cendres, la flamme de l'amour n'en est que plus resplendissante. Oh, printemps Oh, belle saison Quelle période pour voir ses espoirs, ses projets, continuer à atteindre leur paroxysme de grandeur, tel le soleil atteignant son zénith en des temps qui lui sont propices. Et pourtant quelle joie cela serait pour nous de savoir que le printemps est venu tout au monde dans un contexte de sérénité Mais comme le chêne centenaire majestueux, celui-ci a dû se battre, affronter cet être hostile qu'est le temps. Avant la création du monde, le chaos était le seul maître incontesté. Ainsi, avant les beaux jours que nous connaissons et dont la moindre prononciation nous plonge dans une profonde béatitude, l'hiver, cette créature sans âme, mais vivante de par le rappel que provoque sa morsure glaciale et meurtrière, précéda l'ordre et le calme. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous invite au cœur d'un des plus grands mythes de la Grèce antique. Un mythe qui a très certainement insufflé de prodigieuses inspirations aux poètes et aux écrivains. Un mythe que vous allez découvrir dans un instant dans ce numéro et qui est celui de l'enlèvement de Perséphone. Pour le meilleur, notre chère Perséphone, ou Proserpine, chez les Romains, est née sur le mont Olympe, de la semence du roi des dieux, Zeus, et de sa sœur, Déesse des récoltes, Déméter. Fille unique de cette dernière, elle grandit entourée du tendre amour de sa mère dans un monde qui ne connaît que l'opulence et l'abondance de cette nature, que l'on nomme « la joie ». Mais ne croyez pas qu'elle est pour autant oisive ou qu'elle s'abandonne régulièrement aux bras de Morphée. Bien au contraire, elle remplit un rôle, sinon une fonction des plus cruciales, à savoir aider sa mère à assurer le renouveau de la nature, ce qui ne l'empêche pas de se délecter des plaisirs qu'offre la vie, vous en conviendrez. Néanmoins, alors qu'elle succombait avec en sa compagnie une petite troupe de nymphes, au charme d'un narcisse, ravissante fleur poussant peu de temps après la mort de narcisse, elle sent trembler la terre, même se mouvoir, comme si un géant fût ressorti des entrailles du Tartare. Puis cette terre s'entaille, se mutile, laisse entrevoir un gouffre, et bientôt celui ci devient une gueule de bête sauvage de par l'odeur pestilentielle qu'il exhale. Et enfin, jaillit de cette dernière, un homme ténébreux mais magnifique, d'une effrayante attirance par les couleurs G qu'il adopte, lui et son char, auxquels sont attachés deux étalons maculés de la plus parfaite des robes noires qui soient. Cet adulte, déjà d'un certain âge, n'a que pour autre nom, Hadès. En effet, le roi des enfers remonte exceptionnellement à la surface de la terre, afin de vérifier si aucune faille, causée par le tumulte et par l'impétuosité des géants, n'est trop grande et trop ouverte, pouvant à tout moment engendrer une connexion entre le monde des mortels et celui des morts. Vous l'aurez sûrement deviné, les destins de ce dieu et de cette innocente déesse vont être intimement liés. Pour le meilleur, et maintenant, pour l'enfer. Cette journée s'annonçait des plus délicieuses si le roi des enfers était resté dans ses demeures infernales. Mais l'amour en a voulu autrement. Ainsi, c'est par le rade de Perséphone que le mythe de cette dernière commence d'une certaine manière à se tisser. Et quel meilleur début que celui de devenir reine des enfers Cependant, la réalité est bien moins heureuse et n'est pas digne d'un conte de fées. Au même instant, entendant au loin les pleurs désespérées de son unique enfant, la chair de sa chair, Déméter accourt, n'hésitant pas à délaisser les moissons et à abandonner les hommes à la famine, mais en vain. Sa fille est déjà entre les mains de celui qui fera son plus grand malheur, mais aussi, contre toute attente, son bonheur. Il aura toutefois fallu neuf jours et neuf nuits avant que Déméter, errant désespérément chez les hommes, connaisse enfin le lieu du ravisseur de sa fille, lequel a été dévoilé par Hélios, attendri et même ému par cette mère déchirée par la disparition de sa fille. Ainsi, elle va de ce pas s'empresser de demander justice à Zeus pour récupérer Perséphone, et si ce dernier vient à refuser sa demande, les hommes seront voués à la mort. Devant se montrer le plus juste possible, le roi de l'Olympe convoque Hadès et impose à celui-ci de rendre des comptes Libérer Perséphone. Hadès accepte, en ajoutant néanmoins une condition. Proserpine ne doit pas manger la nourriture des morts. Condition simple, pour ne pas dire banale, me direz-vous, de même qu'il n'y a aucune façon de vérifier si cet accord a bien été respecté. Sauf si, quelqu'un peut prendre le parti d'Hadès. et oui, malheureusement pour Perséphone, en plus de ne pas avoir résisté à la tentation des mets qui s'offraient à elle, un auxiliaire du roi des enfers l'a prise en flagrant délit, alors qu'elle dégustait quelques graines de grenade. De ce fait, témoignant pour son maître, Zeus n'a que pour autre choix celui de se plier à l'accord qui a été scellé avec son frère. Heureusement, il peut encore adoucir le supplice qui attend sa fille. C'est pourquoi, Perséphone, ayant mangé exactement six grains, elle devra rester pendant les six mois de l'année chez son oncle et les autres mois auprès de sa mère. Et par conséquent, lors de cette période funeste, absolument tout périt, rappelant ainsi ce que sa mère endure. Maintenant, à l'instar des aèdes qui chantaient ces mythes, lesquels sont parvenus jusqu'à nos oreilles, nous pouvons trouver une autre explication à ces saisons qui cohabitent avec le temps. Une explication, certes non scientifique, et qui n'est donc pas fondée sur la rationalité absolue, mais qui est indubitablement le témoin de ce que furent ces périodes, se succédant inlassablement selon les Grecs antiques. Gardons alors en mémoire que ces mêmes périodes qui se donnent la vie, pour aussitôt se la ravir, subsistent parce que nous nous souvenons d'elles. Ainsi, dévorons d'un appétit vorace pour le restant de nos jours ce mec qu'est le souvenir de ces mythes, mais aussi de l'histoire, dans le but de perdurer éternellement leur jeunesse et qu'ils ne meurent pas d'une sorte de négligence. Nous devons préserver cet appétit de curiosité ou de passion envers l'histoire et nous ne ressentirons la satiété qu'à notre ultime soupir. C'est donc après avoir raconté la fabuleuse histoire de cette déesse amenée contre son gré à être la grande et, parfois aussi redoutée, reine des enfers, que je vous retrouve dans un nouveau numéro du Guélu Times en espérant que vous considérez le printemps comme une saison romanesque. C'était un article de Maxime.